0: Willkommen zu Dram good dem Whisky-Podcast.
1: Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch... Nee. Ummelich eine Stunde über Whisky sprechen. So ungefähr, ja. Heute habe ich das mal gemacht. Oh, das <lacht> ist was gut. ganz Neues. Wie geht's dir, Olli? Sehr gut geht's mir. Es ist jetzt eine ganz schöne Weile her, dass die letzte Folge rauskam. Und wir wollen uns als allererstes ein bisschen entschuldigen, ähm, denn unsere letzte Aufnahme, die ging leider, leider verschütt beziehungsweise war die Qualität so schlecht und ähm, wir hatten einfach Technikprobleme. Deswegen heute neuer Versuch und alles wird besser. Genau, jetzt Ende April, exakt am 30. April, morgen am letzten, der 1. Mai und Feiertag. Beim letzten Mal war es, ich glaube, der 28. Februar oder 27. Nee, ich glaube, es war
0: Anfang April noch, aber es ist schon auf jeden Fall Ewigkeiten her. Ja. Na, dann kam Ostern dazwischen und jetzt haben wir die erste Gelegenheit, uns mal wieder hier zusammen zu raufen und äh, über das Thema Whisky zu lamentieren. Zeit wird's. Zeit wird's. Ja, Tim, womit wollen wir anfangen? Nur mit unserem Lieblingsthema.
1: Halbflaschen. Jo. Ist mein Lieblingsthema. Würde ich auch sagen. Ja, sehr gut. <lacht> Was gab's denn? Was hat dir gut gefallen?
0: Was mir gut gefallen hat, also ähm, von diesen Sachen, die wir immer so als Halbflaschen bezeichnen, weiß ich immer gar nicht, ob mir die immer so gut gefallen. Aber ich finde, wir müssen trotzdem drüber reden, ja. ähm, weil die halt doch die Gemüter am weitesten bewegt haben. Und ähm, da ich weiß, dass du ein großer Fan von der Abfüllung bist, äh, würde ich vorschlagen, dass du mal mit dem Daftmill anfängst.
1: Die ja, also ähm, Daftmill ist eine ganz kleine Brennerei, eigentlich relativ unbekannt und schon etwas im Geschäft, aber ähm, lange, lange kein Whisky rausgebracht. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Brennerei in 2006 den Betrieb aufgenommen hat und sich dann sehr lange Zeit gelassen hat. Mhm. Man hat einfach gesagt, man möchte sich die Zeit nehmen, bis der Whisky wirklich gut ist, ähm, bis man wirklich auch Flaschen abfüllt. Und da hat man gesagt, okay, wir warten zwölf Jahre lang. Das ist ja eigentlich das gegensätzliche Konzept von allen anderen
0: Distillerien, die ja dann erst New Make rausbringen ähm, oder Gin par parallel produzieren, ja. äh, um irgendwie den, den Cashflow am Laufen zu halten. Ja. Ähm, beziehungsweise dann so New Make, so wie man, Young Spirits, könnte man vielleicht dazu sagen, also rausbringen, also Sachen, die irgendwie ein, zwei Jahre alt sind, bevor sie sich Whisky nennen
1: dürfen. Genau. Und selbst darüber hinaus ähm, hat man keinen Dreijährigen, keinen Fünfjährigen, keinen Achtjährigen rausgebracht, sondern… Mhm. Ähm, hat volle zwölf Jahre gewartet. Und im letzten Jahr gab es schon ähm, das inaugural Release. Ähm, dann gab es ein Summer Batch Und jetzt gab es zuletzt ähm, ein Winter Batch aus 2006, ähm, 2018 auch abgefüllt. Ähm, vollständig in Birbenfässern gereift. Und ähm, was auch interessant ist bei Darth Mill ist, dass die die Gerste komplett selbst anbauen. Das ist eine Farm eigentlich. Ja. Und haben quasi als Nebengeschäft ähm, diesen... Brennereibetrieb. Das ist ein Einmannbetrieb. Die Farm wird durch zwei Brüder ähm, betrieben und einer der Brüder betreibt dann teilweise pro Jahr innerhalb, ich glaube, vier Monate sind es pro Jahr, wird nur gebrannt. Und in den vier Monaten, zwei im Sommer, zwei im Winter, wird dann auch Whisky hergestellt. Neben dem Farmbetrieb, was natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung her äh, darstellt. Mhm. Ja, und ich habe ihn mal probiert und ich war begeistert. Also, ein Freund von mir hat das ganz nett beschrieben und es stimmt auch so. Ähm, der hat gesagt, das Ganze schmeckt wie Grießbrei früher bei Mutter mit brauner, zerlassener Butter obendrauf. Und es ist auch so, so Butterarom hat man ähm, vor allen Dingen in der Nase, auch ähm, auf, auf der Zunge. Dann das Ganze wurde mit 46 Volumenprozent abgefüllt. Mhm. Ähm, es ist cremig. Ich glaube auch süß. nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ne? Richtig. Mhm. Also cremig, ganz süß, also so ein typisches Birbenfass, aber gleichzeitig eine wunderbare Leichtigkeit damit drin. Ähm, die Brennerei befindet sich in den Lowlands, ähm, die ja gerade auch so einen kleinen Hype wieder erfahren. Ähm, immer mehr Brennereien ähm, werden wiederentdeckt, sage ich mal, ähm, neue Brennereien in den Lowlands ähm, eröffnen. Und ähm, da ist Daftmill ein sehr schönes Beispiel und die Qualität ist wirklich außergewöhnlich gut. Meiner Meinung nach. Und ähm, was sehr interessant ist, wenn man das Glas, ich habe es einfach mal stehen lassen neben der Spüle, als es leer war. Und ähm, die Aromen bleiben über Tage im Glas. Ähm, man kann das mal mit einem Artback probieren zum Beispiel. Da funktioniert das ganz gut. Da hat man am nächsten Morgen einen ganz netten Rauch. Naja, noch einen Morgen später hat man schon fast gar nichts mehr. Und bei dem Glas war es wirklich so, das wurde immer, immer wie kann man das beschreiben? Also es wurde immer mehr in Richtung Holz. Man hat dann am, am Ende, so nach drei Tagen, hat man dann das leere Glas gerochen und man dachte, man riecht so einen Haufen Sägespäne. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Leider nicht ganz billig. Ja, genau. Und da
0: würde ich auch mal mit meinem Wermutstropfen ansetzen. Also ich bin vielleicht nicht ganz so euphorisch mit der, mit der Abfüllung wie du. Ich habe es jetzt mittlerweile zweimal probiert, ah. äh, die Samples, die ich habe. Und also ich hab zweimal an verschiedenen Tagen äh, mir das Ganze mal zu Gemüte geführt. ja. Ich würde genauso sagen wie du, ist ein, ist ein leichter Whisky, der aber eine hohe Qualität entfaltet über dieses, diese klassischen bourbon aromen aus dem first fill bourbon -Fass. und äh, das ist viel Vanille, viel Butter, viel, viel Puderzucker, Butterscotch, so diese ganzen Dinge habe ich da auch drin, ähm, kann jetzt die Riesen-Euphorie nicht ganz so nachvollziehen, aber guter Whisky, keine Frage, mhm. ähm, wenn man ihn jetzt kaufen möchte, muss man allerdings für die Flasche 200 bis 250 Euro auf den Tisch legen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, Sekundärmarkt auf jeden Fall und ich glaube ganz normal im Shop sind die gar nicht mehr zu erhalten inzwischen und deswegen sind die Preise relativ schnell wieder nach oben gegangen. Genau. Ja,
0: ich glaube 100, 140 Euro oder sowas war ja. der, war der, war der normal Verkaufspreis der Empfohlene quasi ja. und da muss ich schon sagen, für einen Zwölfjährigen ist das schon ganz schön tief in die Tasche gegriffen, für eine No-Name-Distillerie, die halt ja. auch keine, wie sagt man das, keine Reputation, außer den der Art, wie sie halt Whisky herstellt hat. Ich meine, in die Karten gespielt hat Daftmill, denke ich mal, auch zusätzlich noch zu der hohen Qualität, dass eine, äh, einer der weltweit bekanntesten YouTuber im, in Sachen Whisky, der Ralphie von Ralphie.com, das Ding auch gefeiert hat. Okay. In einer... Ähm, in einem Video und ich denke mal spätestens ab dem Tag oder ab dem zwei Tage nach der Ausstrahlung ja. waren die Shops alle leer gekauft. Das ist meistens so mit Flaschen, die er da über den, über den Klee lobt. Ähm hat er den so gelobt? Ja, er hat ihn gelobt. Okay. Er hat ihn empfohlen. Ähm, hat äh, auch viel über die äh, über diesen ähm, äh, diese, diese handwerkliche Arbeit an Whisky äh, gesprochen und ähm, fand das sehr gut und hat da... Die, er hat gesagt, er ist schwer zu kriegen, ne, hat er gleich gesagt. Ja, dann ne, haltet euch ran, wenn ihr noch eine haben wollt, so nach dem Motto. Ja, und von daher, ähm, ähm, ja, er hat das, er, er war jetzt nicht so euphorisch wie, wie du jetzt vielleicht, aber ich glaube, das ist auch bei jemandem wie ihm relativ schwer, ähm, da Euphorie zu erzeugen, weil er halt schon doch tatsächlich da einiges gesehen hat <lacht> ja, und. Ja, ich glaube, der kriegt auch so viele gute Tropfen vorgesetzt, dass der das nicht stimmt. unbedingt äh, da immer gleich alles in den Klee loben muss. Das ist ja aber auch nicht, nicht, nicht wichtig, sondern das hat er, glaube ich, ganz fair bewertet. Okay. Aber der hat auch gar nicht über den Preis geredet. Ja? Also der hat auch nicht gesagt, die kostet jetzt irgendwie 300 Pfund oder was oder 100 Pfund mhm. oder so, sondern er hat einfach nur über den, über den Whisky gesprochen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und von daher, ja, ich finde, ich find, ich find, der Preis ist ein bisschen zu, zu ambitioniert für, für einen Zwölfjährigen mit 46 Prozent. Ähm, aber ja Das ist halt, ist bei allen Dingen so, wenn man sie haben will, ähm, dann kann man sich überlegen, ob man diesen Preis zahlen möchte oder nicht. Das, wir diskutieren das ja bei jeder Flasche jedes Mal neu, das Thema. Ja. Und von daher kann man auch niemanden, wenn sich jetzt jemand für 500 Euro einen McKellen 18 kauft, Cherry da, dann ist das halt so. Der, der kostet halt so viel, ob man das dafür ausgeben will oder nicht, ist eine andere Frage. Ne? Aber wenn ich jetzt einen 18-jährigen Cherry McKellen haben will, dann muss ich halt 500 Euro dafür hinlegen. Ja, so. Das ist bitter. Ja, ich Ne, da sage ich ja auch, da sagt ja auch niemand, das ist der nicht wert. Ne? Also ja. doch, sagen wir schon. Aber, <lacht> aber, wir, aber wir sehen natürlich trotzdem Leute, die dann äh, immer noch so die Flaschen kaufen und trinken. Und ähm, wo man sich dann als geneigter äh, Verkoster und Connoisseur fragt, muss das sein? Das stimmt. Ich glaube nicht, aber das muss halt jeder selber wissen.
1: Das stimmt. Wie gesagt, das Besondere ist halt wirklich die Herstellung. Ne? Ähm, ja. Wo wir ähm, sonst immer ähm, wirklich inzwischen Industriebetriebe haben, die 24 Stunden am Tag, ähm, sieben Tage die Woche produzieren, das ganze Jahr über, wird hier einfach ähm, gesagt, okay, wir produzieren vier Monate im Jahr. Ähm, nämlich dann, wenn wir unsere ähm, Gerste geerntet haben, die muss verwertet werden. Ähm, dann wird sich auch Zeit genommen für die Fermentation zum Beispiel. Teilweise über 100 Stunden Fermentationszeit hat man sonst auch relativ selten bis gar nicht ähm, da gab es ein nettes Zitat ähm, von dem Betreiber der Distillerie, mir fällt gerade der Name gar nicht ein, ähm, auf jeden Fall meinte der so, naja, er ist fertig, wenn er fertig ist. Und ähm, das ist eine ganz schöne Herangehensweise, finde ich. Natürlich spielt da diese ganze Romantik mit rein, ne? man denkt das ist jetzt wieder wirklich Handwerkskunst und ähm, ist es natürlich auch ein bisschen. Und von daher finde ich es wirklich einen schönen Ansatz und das kostet sicher mehr, ob es nun so viel mehr ähm, wert ist, wie wir das jetzt hier haben. Zwölf Jahre für 140 Euro, inzwischen 190 Euro. Das Summer-Batch vom letzten Jahr kostet inzwischen 500 Euro. Ja. Mal gucken, wo die Preise Weihnachten sind. Ja, also ich, 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 ich
0: sag mal so, spannend wird mit Sicherheit jetzt über die nächsten Jahre, wenn der jetzt im Halbjährlichen eine Flasche rausbringt, zu sehen, wie sich die Qualität auch da verändert. Weil das ist ja auch erfahrungsgemäß so, wenn du, einen, ähm, einen handwerklichen Prozess hast, der sehr manuell getrieben ist, dann hast du halt auch sehr Höhen und Tiefen in der Produktion, da werden manche G Getreide werden nicht so gut sein wie die, wie die andere Ernte etc. Das wird mit Sicherheit alles eine Rolle spielen. Ja. Und da wird er auch starke Schwankungen drin haben in seinen, in seinen Whiskys Das heißt nicht, dass ein Fass schlechter sein muss als das andere, aber sie werden wahrscheinlich einfach anders schmecken. Mhm. Und das stelle ich mir ganz spannend vor, ja. weil diese Schwankungen hast du in den heutigen Produktionsprozessen von Single Malt nur noch in sehr geringem Maße. Ne? Da wird dann vielleicht durch Zugabe von ähm, Gemälzt, äh, von, von äh, in Rauch äh, getrockneter Gerste irgendwie, also das also Gerstenmalz, was dann mal rauchig, mal nicht traurig ist, irgendwie versucht Unterschiede reinzukriegen. Mhm. Aber ähm, am Produktionsprozess ändert sich ja nicht viel. Das stimmt. Ja, wenn der, gerade wenn der 24-7 durchläuft. Mhm. Ja? Von daher spannend.
1: Ja, und was ich gehört habe über drei Ecken ist, dass ähm, darf mir wohl in diesem Jahr noch ähm, an ah, die Börse geht nein, nein auch fast starke ähm, Abfüllung nur für den ähm, europäischen Markt zumindest eine rausbringt ähm, die dann auch ein Singlecast sein wird aber nicht wie die letzten beiden mit 46 Volumenprozenten sondern in ähm, fast stärker abgefüllt sein wird es bleibt also spannend und brutal einfass
0: 200 Flaschen ganz Europa da weiß ich ja da werden die Leute hier mit langen Messern nachts durch die Straßen laufen und vor den Shops stehen
1: vielleicht sind es mehrere Fässer ja wer weiß
0: ich wird ein Badge wir werden sehen. Nee, Was gab es noch
1: Schönes? Ähm,
0: nicht minder spannend, aber eine ganz andere Baustelle, ähm, der Blender Kompassbox mhm. aus Schottland. Der mit den schönen Verpackungen. Schöne Verpackungen, schöne Flaschen, schönes Design, ja. ähm, der doch immer etwas andere Wege geht und versucht, die Whisky-Industrie bzw. deren Vorgaben herauszufordern. Mhm. Der hat jetzt einen, ein Getränk rausgebracht. Whisky darf man das nicht nennen, aber ein, ein, eine Art Blend. Und zwar einen Blend aus Calvados und äh, Whisky. Mhm. Oder Single Malt. schottischem Whisky zumindest. Und zwar ist das eine, eine Mischung. Das ist netterweise bei Box immer transparent angegeben. Das muss ja, man auf stimmt. der Homepage angucken, zu jeder Flasche. Wie diese Blends von der, von der Verteilung her sind. Da hast du nämlich genau, ich kann mal eben nachgucken, 37,5% Calvados drin.
1: mal, was für einer? Also gibt es da einen. Ja, das ist jung.
0: Ich glaube, 6 und 12 Jahre. Okay. Nee, 6 und 8 Jahre. Steht ja. hier. 6 und 8-Jähriger. Gemischt. Wo, aus welcher Ecke der genau kommt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Okay. Aber eben Calvados. Und dann 13% Blend, also mhm. richtiger Blend, inklusive ja. Grain-Anteil. 30% Blended Malt, ja. ähm, der aus äh, Kleinlisch, Tinic und Delune besteht. Und nochmal 20% Craig Lachy. Okay. Okay. Aber da finden wir keine Altersangaben dazu. Also da lässt sich der John Glaser, der äh, Kompassbox-Chef, nicht so aus. Nur eben, man kann ungefähr sagen, ein Drittel Calvados, zwei Drittel Whisky, ja. schottischer Whisky, und äh, das Ganze dann ähm, vermählt miteinander. Äh, lag auch noch eine Weile im Fass. Also, dieser Vermählungsprozess hat wohl auch irgendwie eine Weile gedauert. Ähm, auch hier wiederum das gleiche Thema wie bei Daftmill. Preislich ambitioniert. Etwas über 100 Euro in die Flasche. Mhm. Ne, für einen Blend.
1: Mhm. Ne,
0: achtjähriger Calvados mit drin. Auch nicht unbedingt etwas, was irgendwie teuer ist. Ist halt was ist. Besonderes. Ja, es ist was Besonderes. Ähm, es ist was so Einmaliges. Ja, ähm, Aber nichtsdestotrotz, äh, finde ich, hätten da 50 oder 60 Euro auch getan, meiner
1: Meinung nach. Das Witzige ist ja, dass ich glaube, es war bei La Maison du Whisky, ähm, war der April-Scherz am 1. April, ähm, nämlich der, dass sie jetzt einen Blend rausbringen ähm, aus Whisky und Calvados. <lacht> Die wussten vielleicht schon mehr und es war doch kein Aprilscherz.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall probiert. Ähm, ich, netterweise habe ich von jemandem noch so ein 2-3 so CL Mal in die Hand gedrückt bekommen. Und ich fand den interessant und lecker. Und ich habe auch diese Calvados-Note ge geschmeckt.
1: Also so nach Apfel dann, oder? Ja,
0: es hat so dieses, diese, diese, dieser alkoholisierte Apfel. Also Calvados ja. ist ja, okay. halt, schmeckt ja nicht eigentlich nach Apfel, sondern es schmeckt ja nach. Das ist ja nach dem gebrannten Apfel irgendwie. Ne? Ja. Also äh, nach, nach, nach Apfelschnaps. Und diese, 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 diese Calvados-Note, die hat man schon drin gehabt. Mhm. Die war halt, die hat sich auch ganz gut verwoben, fand ich, mit den, mit den Whisky-Aromen. Aber der Whisky hat schon den Ton angegeben, eben mit 60 Prozent von dem, von dem Destillat. Und dementsprechend war das, eine, war das so eine Hintergrundnote. Mhm. Aber sehr nett, sehr angenehm. Ob das jetzt unbedingt äh, die Preise gerechtfertigt, die er dafür genommen hat, weiß ich nicht. Ich würde mir ja. auf jeden Fall die Flasche nicht kaufen. So doll war er dann auch nicht. Aber auch spannend, das mal gekostet zu haben. Und auch. Auch. Deswegen Affinity, wer mal davor steht äh, vor der Flasche, äh, dann macht ihr mit Sicherheit keinen Fehler. Aber es ist auch nicht so, dass ihr da jetzt riesig viel verpasst, wenn ihr nicht unbedingt mal den Blend aus Whisky, Schottischem Whisky und äh, Calvados probieren wollt. Könnt ihr vielleicht auch zu Hause machen, wenn ihr eine Flasche Calvados offen habt. Jo. Ja, und ansonsten, ich glaube, der größte Hype, den wir ähm, in den vergangenen Wochen hatten, war die artback, äh, das artback komitee release Ach ja, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ja, das gab es ja auch. Dann nicht in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht ja. besser
1: gesagt. Das war Mitte März, oder?
0: Anfang März? Ich würde jetzt auch irgendwie sowas behaupten, ja, ohne es noch genau zu wissen. Ja. Sagen wir einfach, es war Mitte März. Ja, es war auf jeden Fall... Wir legen uns jetzt hiermit fest. Es war es mit war in der Herz. Woche
1: vor der Tarona-Messe nämlich. Und du weißt noch, wann die war? Naja, da muss ich gucken. <lacht> <lacht> ich weiß nur, dass ich, dass ich dort war Sehr und ähm, eigentlich den, den Artbag mitnehmen wollte. Aber leider ähm, war der an dem Tag noch nicht da. Okay. Also ich habe ihn nicht probiert. Ich habe ihn probiert. Dann bist du
0: in der äh, günstigen Situation, jetzt mal was zum Artback drum zu erzählen.
1: Ja, also... Der Drum ähm, wurde in diesem Jahr ähm, gefinisht mal wieder und zwar in Rumfässern. Also auch ein kleines Wortspiel, nicht nur Drum, sondern auch Rum. Und ähm, vom Verkosten her war es für mich ein relativ junger Whisky, was überhaupt nicht schlecht ist. Er wird angepriesen mit ähm, Verkostungsnotizen, mit einem bisschen Ananas, ein bisschen exotischen Früchten, ein bisschen Kokos und so weiter. Ähm, ja, findet man, vor allen Dingen in der Nase, so eine geröstete Ananas, sehr lecker. Aber so richtig überzeugen konnte er mich nicht. Mhm, also okay. ähm, für den Preis, ähnlich wie wahrscheinlich bei den anderen beiden Releases, die wir gerade besprochen haben, ähm, ich glaube dieses Mal 95 Euro plus Versand, also 105 insgesamt ähm, mit Versand. Ja, muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, ich habe mir eine Flasche gegönnt und habe sie dann aber getauscht, und zwar gegen das letzte Committee Release. Das Grooves. war der Grooves, Ja, ah, ja diese Hippie-Pulle, ja. genau. Und den fand ich ja persönlich ganz toll. Du hattest damals mich. eine bekommen, ich nicht. Ähm, und ich habe mir jetzt noch eine gesichert. Ähm, weil ich den einfach super lecker fand. Und ähm, ist natürlich Geschmackssache auch beim Drum, ne? dieses Rumfinish machen jetzt einige. Lustigerweise
0: habe ich übrigens meinen Grooves damals auch eingetauscht.
1: Ja, du hast ja viel dafür bekommen. Drei Flaschen habe ich dafür bekommen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, Drum ist okay, kann man trinken, aber ist jetzt nicht der beste Artback den ich in den letzten Jahren hatte. Also mir hat der Grooves zum Beispiel wesentlich besser gefallen. Auch Dark Cove, also alles, was so ein bisschen wahrscheinlich eher in die weinige Richtung geht, ähm, schlägt bei mir natürlich so ein bisschen an, mag ich sehr. Ähm, deswegen war es jetzt nicht so mein Fall. Aber es gab auch viele Leute, von denen ich gehört, haben, äh, gehört habe, äh, dass sie den lecker fanden. Ja,
0: ja. ich finde das, find das, wenn es nicht so knapp wäre, mit den Flaschen für die Welt, wo sich ja alle immer dann um diese 12.000 Pullen prügeln müssen. Ach doch, so an, viel. 12.000 sind es, mhm. genau. Und die sind in einer halben Stunde ausverkauft. es mhm. geht von 10 bis 10.30 Uhr, dann sind alle Flaschen weg. Ja, An irgendeinem vielleicht. Mittwoch ist das, glaube ich, immer. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, weil als Artbeck-Fan hast du ja nicht die Riesenauswahl. Ja, du hast den Ten, du hast den Ugedal, du hast den Cory Reckon und den Anoa anno ah, das A. Ah, Oder das Arno. Steht. Also ich, mein Gaelish ist noch ein bisschen unterentwickelt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich das auf die Preise auswirkt. Also McHellen ist auch nicht günstiger geworden, da, dadurch, dass die ihre Produktionskapazität verdoppelt haben.
1: Ja, ja, aber wie haben sie die verdoppelt? Ne, Mit dieser riesen... hobbit Ja,
0: <lacht> Sieht schon geil aus. Ja, sieht sehr gut aus. Also äh, eine unterirdische... Äh, Unterirdisch ja, so ein kann man nicht sagen, so. eingelassen, ja. ja. Irgendwie eingelassen mit so Hügeldächern und so. Ja. Das sieht auch so in die Landschaft irgendwie runtergeschoben. Cool. ja. So würde ich mir eigentlich eine, eine angenehme Version vom Stuttgarter Bahnhof vorstellen, den es so natürlich nie geben wird. Ähm, wenn man schon seinen Bahnhof vergräbt, dann sollte man sich da an McKellen ein Vorbild nehmen oder hätte man sich nehmen sollen. Mhm. Nein, das haben die ganz gut gemacht. Ähm, aber wie gesagt, das hat jetzt auch keine keinen kein Impact auf die Preise bei McKellen. Die gehen auch da steil nach oben. Ähm, ja, aber man wird sehen. Ich, ich verstehe auf jeden Fall, warum die Leute auf diese Artback-Sonderabfüllung so einen Run entwickeln und die unbedingt haben wollen, weil, wie gesagt, als Fan hast du nicht so sehr viel Auswahl.
1: Ja, das stimmt. Genau. Genug Hypes? Oder willst du noch einen Hype? Ja. Pff. Haben wir noch einen? Ist dir noch irgendwas hängen geblieben? Ist mir noch was hängen geblieben? Ich hatte letztens ein Sample vom Leddymore. Sagt dir das was? Marco Bon, Brüller Whisky House. Lange
0: nicht gesportet hier. Ja, das stimmt. Hallo Marco. <lacht> 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 um,
1: Stimmt, genau. Ähm, die haben was Witziges gemacht. Die ähm, wollten schon immer mal einen ähm, Oktomor abfüllen. Leider ist Oktomor relativ schwer zu bekommen. Und wenn dann, ähm, meinte Marco irgendwann mal in einem Interview, habe ich das, glaube ich, gelesen: ähm, Schweine teuer. Ja, irre Teuer. Ja, genau. Und ähm, die sind dann, glaube ich, günstig an einen Oktomor-Fass gekommen, ein halbes. Und haben dann dazu noch ein Fass ähm, Lady gekauft. Ein halbes auch. Und ähm, die zwei wurden dann äh, in einem Suternfass noch nochmal vermehlt. Richtig dunkle Suppe. Ähm, abgefüllt. Und Marco Bond style Dunkel. Ja. Rauchig. Dreckig. Ja, okay. Mhm. Ähm, Geräucherter Speck. Barbecue-Soße. Hast du den probiert? Ja. Ähm, oh. Für mich schon too much. Man muss davon, also wenn man da nur ein Sample hat, ist es glaube ich wirklich doof. Man muss davon wirklich zwei, drei Gläser trinken und dann ist der richtig, richtig gut. Das erste Mal, ich hatte so das erste Glas und dachte mir so, oi, oi, oi was ist denn das? Ähm, nicht schlecht oder irgendwas, aber einfach too much teilweise. Hm. Ähm, beim zweiten Glas ist dann, da ist man so ein bisschen dran gewöhnt, ähm, auch schon beim zweiten, dritten Schluck, ist entspannt. Ähm, aber hat ja der so hat Feuer, spannend, hat gießen, der ja. hm. ähm, ist extrem süß, der ist voll, ähm, wie gesagt, dieses ganze Barbecue-Ding, ähm, speckig, ähm, echt lecker. Macht warum hab, Spaß. Warum habe ich den nicht gekauft? Weiß nicht, war auch so zwei Stunden online wahrscheinlich. Ja, ich glaube, der war mir zu teuer, ne? Ja. Und ich war erst auch, wie gesagt, so ähm, ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber ist auf jeden Fall interessant. Also, ich weiß nicht, ob ich mir eine ganze Flasche gekauft hätte. Hm. Ja, wahrscheinlich der, gut der gewesen, lag auch so bei 150
0: Euro oder sowas. Ne? Ja, das ist wieder kein Schnapper. So ein, ja. so ein, für so ein, ich weiß gar nicht, wie alt der war, aber ja. für einen 10-Jährigen oder so alt wird er? Maximal. Ne? Wahrscheinlich. Ich
1: weiß nicht, was, ob, ob was drauf stand. Ich ja, ja nicht vielleicht stand gar nichts ja. drauf. Ja. Auf jeden Fall trotzdem ähm, interessant, ähm, das einfach auch so zu machen. Ne? Von, ist Im Endeffekt äh, ist trotzdem Single Mall Das ist ja eine Brennerei. Obwohl es genau. zwei verschiedene Marken aus der Brennerei sind, die dort ähm, gewettet wurden. Ja ich fand es interessant, ich habe mir ein kleines Sample gegönnt um, reicht mir zumindest allerdings auch, aber es ist auf jeden Fall schön, dass jemand um, bei uns solche coolen Experimente macht, finde ich sehr sehr ja, spannend.
0: Also man muss sagen, der Marco Bonn bringt ja auch zumindest für den Geschmack in Deutschland um, oder für die deutsche Whisky Community immer wieder Sachen raus, die da begeistern diese ganzen eila sherry bomben ja. äh, wollager Zehnjähriger äh, ähm, im, im PX-Fass und so ein Kram also, tolle Sachen und auch, ich glaube, aktuell hat er wieder jetzt äh, vor ein paar Tagen wieder einen eine Line-Up reingekriegt mit drei, vier Flaschen verschiedenen.
1: Ja, Secret Orkney aus dem port -Cask. Ähm, Der klang irgendwie total interessant, fand ich. Kann ja nur Scapa oder Highland Park sein. Ich würde auf Highland Park tippen. Stand da nicht so Highland Park drauf? War das ein Secret? Ja, so also ein Secret Orkney stand da okay. drauf. Und dann noch ein Secret Space halt. Secret Space halt war Cognac-Cask. Ach, was? Mhm. Okay. Ich
0: weiß, okay. Das fand ich spannend. Ja. Mein Bruder, um. mein Bruder hat sich die, gleich, gleich das komplette Line-Up wieder bestellt. Ah. Da werde ich mal mir was abfüllen lassen. Ja, aber also wie gesagt, <lacht> im Moment
1: ist es auch wirklich viel. Ich glaube, ähm, da kamen jetzt drei, vier Flaschen hintereinander raus. Ähm, da muss man wirklich Bock drauf haben. Ich gucke da gern zu, bestelle mir mal ein Sample, das Ganze mit. Ja, also äh,
0: man muss ja auch dazu kommen, das Ganze mal zu trinken. Und ich habe ja diesen Old Man of Isla, den habe hab ich ja diesen zehnjährigen Lagavulin, der steht hier bei mir immer noch im Schrank. Wenn ähm, du jemanden den, brauchst. Ja, ja, ich weiß. Okay. Ich habe den schon mal probiert. <lacht> äh, oh, ich hatte ich hat mir so dazu geil. gleich so ein 10CL-Sample noch geholt. Ähm, von daher, das, äh, der rennt, der, das rennt ja auch nicht weg, das Zeug. Ne? Das ist ja, das das wird das Schöne. ja nicht schlecht. Das ja. ist das Schöne. Aber ähm, klar, du kannst dir nicht in dem Takt, wie der Flaschen rausbringt, dir immer das Zeug holen.
1: Den da kannst hast du, du aber so trinken, den Old Man of Islay. Der ist nämlich so süß und süffig. Na ja, der ist sehr süffig. Ja, ja. Das ist hart. Ja. ja, gefährliches Zeug.
0: Gefährliches Zeug. Ja, wir ja, mal weiter. Ich glaube, ich glaube, wir sind mit den mit den mit den jetzt auch erstmal durch. Ja, so lange haben so wir auch noch nie über Hypes, glaube ich, geredet. Das stimmt, über eine halbe Stunde vor, schon. Vor oder? allen Dingen, vor allen Dingen über Hypes, von denen ich viele gar nicht so gerechtfertigt finde. Ja. Aber das ist ja oft so bei Hypes, ähm, dass wir, dass wir uns für Sachen interessieren, begeistern, uns darüber die ähm, ähm, uns darüber bereden, besprechen und verreißen und in den Himmel loben und was auch immer. Und äh, am Ende aber was anderes trinken. <lacht> ja, das stimmt. Oder, oder uns andere Flaschen kaufen oder andere Dinge tun, das die stimmt. damit irgendwie zusammenhängen. Ähm, was ich spannend fände, wäre, wenn wir mal so über die Aktivitäten der letzten Wochen und Monate noch mal kurz ähm, sprechen seit dem letzten Poddy. Was okay. denn so passiert ist in der Whisky-Welt von unserer Seite, was wir so getrieben haben. Okay. Und da fände ich cool, wenn du mal mit deinem Tarona-Besuch ähm, okay. mal anfängst.
1: Ja, ich durfte das erste Mal ähm, auf einer Whisky-Messe nicht nur Gast sein, sondern auch mal hinterm Tresen stehen, was für mich ganz spannend war. Und ähm, das war in Erfurt auf der Tarona Whisky-Messe. Ähm, vorneweg, wunderschöne Messe, ähm, es war viel los, die Location ist super, ähm, ist ein großer Saal mit einer großen Empore oben herum, ähm, ausreichend Platz, es gibt eine Bühne, es gab Musik, es gab Essen, mhm. ähm, es gab noch einen zweiten Saal. Ähm, überall waren nicht nur Whisky-Aussteller, sondern auch Rum-Aussteller. Ähm, Brände wurden vorgestellt. Ähm, auch Sachen, die rund um den um Whisky wurden vorgestellt. Dort saß jemand, der hat Whiskygläser mundgeblasen. Ähm, live vor Ort? Ja. Okay, cool. Ein Glasbläser war live vor Ort und man konnte sich dort direkt von ihm ein Glas blasen lassen. <lacht> <lacht> ähm, dann, was auch sehr schön war, ähm, die tastingräume räume ähm, Zwei gesonderte Tastingräume, räume mhm. ähm, wo wirklich interessante Tastings stattfanden. Zwei davon durfte ich durchführen. Ah, sehr gut. Ähm, war für mich auch eine Premiere. Mhm. Ähm, etwas ungewohnt, nachdem ich bisher immer nur selbst an Tastings teilgenommen habe. Ähm, auch mal selbst Tastings ähm, durchzuführen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ähm, Wie war das vom Gefühl her?
0: dass du da ja voraussichtlich auch Leute sitzen gehabt hast, die sehr erfahren sind mit dem Thema Whisky. Hat das für dich was ausgemacht? Oder?
1: Na, Ich habe vor allen Dingen mit dem einfach so geredet, wie wir zwei gerade reden, mhm. so frei von der Leber weg. Ähm, natürlich ein bisschen die Brennerei vorgestellt, weil dort auch Leute saßen, die hatten das erste Mal einen Artbag im Glas. Okay, ja
0: gut, klar. Damit musst du ja mal rechnen, ne? dass du ja. ein gemischtes Publikum hast. Ja.
1: Genau. Ähm, und dann trotzdem, oft ist dann der Whisky natürlich im Mittelpunkt, aber was auch viel wichtiger ist, ist, denke ich, bei einem Tasting, dass es so zwischenmenschlich passt und man einfach auch nett schnackt ähm, ja, ja, genau. mhm. und sich kurz über den Whisky unterhält, ähm, ein offenes Ohr für Fragen hat, den ein oder anderen Schwank dazu erzählt, was das Ganze so ein bisschen belebt, einfach das Ganze interessant halten. Ähm, was ich als Herausforderung bei der ganzen Sache sah, war, man hatte vier Drams und nur eine Stunde Zeit und das ist sportlich. Viertelstunde pro Dram, ja. noch nicht mal, weil man erzählt ja in der Regel erstmal fünf Minuten oder so. Ähm, dann schenkt man so den ersten ein. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall schon eine sportliche Zeit. Und, ähm, Hätten drei fast gereicht. Ne? Ja, du hast schon recht, es ja, ist schon eng. Ja, mhm. also es ging schon. Ähm, aber man musste beim letzten, dann wurde teilweise schon die Tür geöffnet, ähm, weil jemand reingeschaut hat, ob sie schon zum nächsten können. Überhaupt nicht schlimm. Naja, ähm, hat klar. auch nicht gestört oder so, aber ähm, das ist dann natürlich manchmal so. Nö, ansonsten auf der Messe, viele bekannte Leute getroffen. Ähm, Pat Hock war da, ähm, ich glaube, der Rönschotte Gerson war da. Ähm, viele Leipziger, die ich persönlich kenne, waren da. Ähm, Jens Fahr, ähm, Mike Ränkel, die waren beide da. Ähm, Hast
0: du den André vom Whisky
1: Evening getroffen? Den habe ich von der Ferne gesehen. Ich habe ihn ja, nicht getroffen, okay weil ähm, oben in dieser Halle war ziemlich viel los und ich habe natürlich mhm. auch die meiste Zeit gearbeitet. Ja, ja klar, okay, klar. Ähm, stand selber am Stand. Also ich hätte, wenn ich, so, wenn ich da Gast gewesen wäre, den André bestimmt gleich mal voll vollgelabert. Den
0: finde ich nämlich äh, sehr sympathisch. Der ich finde ihn witzig. Ja, der ist irgendwie lustig <lacht> ja. und äh, der, der fetzt irgendwie. Und ja. mit dem hätte ich mich bestimmt noch mal irgendwie versucht auszutauschen da. Nee,
1: okay, cool. Stimmt, also man hat auf jeden Fall einige bekannte Leute gesehen, ähm, eine super coole und breite Bandbreite an Ausstellern gehabt. Ähm, fand ich wirklich schön. Und ähm, wie gesagt, Location super. Ich freue mich definitiv aufs nächste Jahr schon. Mhm. Sehr Alles gut organisiert. Schick, schick. Ja. Genau. Was hast du so getrieben?
0: Also mein Highlight ähm, war das Charity-Raritäten-Tasting. Ah, stimmt. In, in Delitzsch, in der Altstadtkneipe Nummer 2 Whiskystube beim Jens Fahr wie du auch ne? gerade ähm, ähm, als Teilnehmer der Corona noch mal genannt hast. Ähm, war letztes Jahr schon mein Whisky-Highlight und das wird auch sehr schwierig, dieses Jahr das noch mal zu toppen. Der Hintergrund ist, das ist ein zweitägiges Tasting, also es geht über zwei Abende, ja. ähm, startet jeden Abend um 18 Uhr und ist quasi Open End, aber geht irgendwie bis kurz nach Mitternacht. Und ähm, das Ganze ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Und ähm, die, die, die Teilnahmebedingungen sind quasi, dass du als Charity-Komponente äh, 50 Euro quasi Eintrittsgeld zahlst, ja. die dann aber gespendet werden ähm, an eine äh, von allen zu definierende gemeinnützige Organisation. Ich glaube, das war jetzt ein Krankenhaus, äh, Kinderkrebsklinik genau. ja. oder sowas, ähm, die das Geld dann bekommt. Das heißt, 20 mal 50 Euro, also auch ein ganz angenehmer Betrag, da der da zusammenkommt. Jo. Das ist die eine Komponente von dem, von dem Zugang. Das zweite ist, klar, was man, dass man fürs für die, ganzen, für die Location und ein bisschen was für Essen und Getränke und sowas bezahlt, die jo. man neben dem Whisky hat. Und das dritte ist, dass man eine Flasche als Eintritt mitbringen muss, und zwar eine Rarität.
1: Was ist denn eine Rarität?
0: Eine Flasche, die es so nicht mehr zu kaufen gibt oder nur unter erschwerten Bedingungen. Whiskey, Whisky, der alt ist, nein. Also keine, keine neuen Sachen, sondern es geht darum, dass das Ganze ähm, ein gewisses Alter auch haben muss. Okay. Ähm, es gab eine einzige Ausnahme, aber da kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen. Mhm. Ähm, grundlegend waren das Flaschen, die irgendwie seit 15, 20 Jahren irgendwie nicht mehr im Verkauf waren. Mhm. Und ähm, diese 20 Leute haben halt 20 Flaschen mitgebracht, jeder eine oder mindestens eine. Und entsprechend gab es ein Line-Up pro Abend von jeweils 10 Flaschen, 10 Drams. Was schon hart an der Grenze des äh, Schaffbaren ist. Gar nicht so sehr von dem Volumen her. Ähm, es war immer knapp 2 CL. Wir haben Der Jens hat immer geguckt, dass man etwas drunter ist, um auch sozusagen das durch dieses Pensum den Abend über durchzuhalten. Ähm, das, finde ich, geht noch über so einen Abend verteilt. Aber ähm, die Sensorik, die lässt natürlich ein Stück weit nach über so einen Abend. Das stimmt. Und das, da gießt du Whiskys dir ein, ähm, die du normalerweise hier feiern würdest, ähm, ge gefühlt einen halben Tag lang. Ja. 2CL, äh, und da haust du dir das so im Halbstundentakt äh, unter die Nase und in den Rachen. Und das ist natürlich da, das ist der einzige mhm. Wermutstropfen an dem Ganzen. Ne? Aber, Aber
1: kann, hättest du auch sagen können, okay, nach fünf mache ich Schluss, den Rest nehme ich mir als Sample mit. Ja, haben Leute gemacht. Okay, ne? Ein, weil, zwei Leute
0: haben sich da was abgefüllt. Ja. Ähm, fand ich jetzt aber irgendwie auch so dem Abend so nicht angemessen. Das war irgendwie auch ja, komisch. Das stimmt auch wieder, ne? hast du recht. Da, die, die Leute, die die Flasche mitbringen, die wollen ja auch da mit den anderen darüber reden, über ihre Pulle. Die ja. sie mitbringen und so. Und die, ne? Deswegen, das war halt dann irgendwie, ähm, wäre ein bisschen schade gewesen. Ich hatte einen Glenn Somit. mit. Okay. Ein Glasauge, wie die, äh, die netten Menschen da liebevoll gesagt haben. Und zwar einer der, eine Abfüllung, die nur bis 91 gebottelt wurde. Ja. Also, die Flasche war im, im jüngsten Fall 1991 abgefüllt und ist ein Zwölfjähriger mit 43 Prozent aus der Standard Range von Glenn Lasso und entsprechend Ende der 70er irgendwie gebrannt. Kurze Frage. Ja. Hat die einen Schraubverschluss? Die hatten Schraubverschluss, ja. Ah, okay. ja. Ähm, interessanterweise hatten die meisten Flaschen da Schraubverschluss. Ja, ja. Die alten weil bestimmt. die alten Buddeln ja alle Schraubverschluss haben. Ich glaube aber, dass ich damit auch noch einen der uninteressantesten Malls dabei hatte, auch wenn ich ihn natürlich super spannend finde. Ja. Aber da gab es ähm, alte Glen Farkless, alte Artbacks, ein Port Ellen, so 70er Jahre Stuff. Ne? Also wirklich große große alte Dekanter von Signatory. Ja. Also nicht die, die wir heute kennen, sondern so so so, so, so runde Teile aus den 70ern, aus den 70ern, ein, ein, ein 21-jähriger Artback und so ein Kram, ne? So nett. Ähm, wirklich tolle, tolle Sachen. Ähm, irgendwelche Sonderabfüllungen. Ähm, ja, die einzige moderne Flasche, die jemand mitgebracht hatte, war so ein 73er Space Sider mit, ich weiß nicht, wie alt er war, 45 oder irgendwas Jahren. Äh, da hat dann der Jens gesagt, den darf er auch aufmachen, wenn er das möchte. Ähm, Was war das? War ich, erinnerst du dich an den Abfüller? Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Nie, okay. Aber könnte ich nachgucken. Ich habe ich hab alle, alle Etiketten noch fotografiert. Okay, ähm, Muss ich mir dann mal zeigen. Kann ich das dir nachher mal zeigen. Also schicke Sachen. Ja. Ähm, war durchweg interessant. Ähm, von, ich sag jetzt mal, alten Blends aus den 60ern ja. über Standard-Range aus den 60er, 70er, 80ern. Und dann eben Spezialabfüllungen, ähm, die halt dann entweder rauchig waren oder halt sehr Sherrylastig waren oder richtig reine Bourbon, Bourbon, fast gelagerte Kracher. Also wirklich richtig toll. Und ähm, ähm, ja, unab, unab, ungeachtet dessen ähm, hast du da den Raum voll gehabt mit, ich würde mal sagen, der Creme de la Creme von Jens Whisky-Leben. Also den Menschen, die kamen aus, dem Ganzen, aus ganz Deutschland angereist für dieses Wochenende, okay. haben in Delitz genächtigt, also aus München, aus, aus dem Westen der Republik, aus Berlin, weiß der Geier. Und das waren alles so Leute, die irgendwie seit 20, 30, 40 Jahren sich mit dem Thema Whisky beschäftigen. Ne? Da waren noch ein paar Rookies dabei, so wie ich, ne, die halt, ähm, also mit 40 war ich da jung, ne? oder ich bin ja ja. 42, aber so mit etwas über 40 <lacht> ne, gehört ich da zu den jüngeren Eisen in den okay. Raum. Ne? Also zu den jüngeren äh, ähm, Kollegen. Ja. Äh, was nicht schlimm ist und was auch gut ist, ähm, weil du halt glaube ich auch so einen Generationswechsel irgendwann noch mal brauchst oder auch mal ein bisschen andere Sichtweisen auf die Themen brauchst. Ja. Und das war auch nicht so, wir wissen alles besser oder so, sondern es war ein super Abend mit super Diskussionen, alles ich. extrem lustig. Ähm, ich habe ganz spannende äh, Themen diskutiert ähm, und ähm, wie man das ansonsten gar nicht so bekommt. Ne? Also das kannst du halt so gesehen, neben diesen Abfüllungen kannst du dieses Ganze drumherum an dem Abend nirgendwo anders bekommen. Mhm. Und allein deswegen war das schon war das schon ein Knaller von diesen ganzen tollen Abfüllungen mal abgesehen.
1: Ich finde das sowieso allgemein bei dem Hobby, bei der Leidenschaft Whisky so schön, dass es eben nicht darum geht, ähm, wie alt man ist, wie lange man schon Whisky trinkt, wie viel Ahnung man hat, weil man irgendwo die gleiche Leidenschaft teilt. Und selbst wenn man jemanden kennenlernt, der gerade ähm, seinen ersten, weiß nicht, Glenmorgen G10 gekauft hat, ähm, man freut sich selbst ihm auf seiner Reise so durch den Genuss, durch den Geschmack ähm, was Neues zeigen zu können. Sagt dann, oh hier, probier mal das. Also Man sieht es immer auf dem Messen, wenn dann die Aussteller äh, zu ihren ähm, Kollegen gehen und sagen, hier, ich habe was richtig Gutes Neues, das muss unbedingt probieren. Dann gehen die mit offenen Flaschen dort quasi von Stand zu, zu Stand und sagen, hier, probier einfach mal. Ähm, man teilt das einfach und dann ist auch egal, ob da jemand... Ähm, bei ähm, Reddressed arbeitet ähm, und dann zu einem Stand von Artberg geht oder andersrum. Ähm, das macht einfach Spaß. Die Leute teilen einfach die gleiche Leidenschaft und das ist schön. Und da ist, war dort sicher genau das Gleiche. Dort sind wirklich schon Jahre, Jahrzehnte lang ähm, erfahrene ähm, Genießer am Start gewesen und dann so Leute wie du und ich glaube Birnie Birne war auch dabei. Genau.
0: Matze war auch dabei.
1: Ja, ja also
0: äh das macht es am Ende aus. Ne? Ich finde genau, es total super genau dieses, freut das ja. und ich freue mich, dass immer. Und auch so ein bisschen vielleicht Know-how-Transfer ne? von alt zu jung. Genau, natürlich. Ähm, Erfahrungsaustausch, wo ähm, man auch was geben kann, aber wo man, wo man wenn man als, ähm, Jemand, der sich vielleicht jetzt fünf Jahre mit dem Thema Whisky beschäftigt, ähm, irgendwie doch viel mehr nimmt und viel mehr, viel mehr, viel mehr Erfahrungen sammeln kann. Nein, es war richtig gut und hat extrem viel Spaß gemacht und ähm, war mein Highlight. War mit Sicherheit mein Highlight das dieses Jahr. Ich, es war jetzt das zweite Mal. Ich bin ja dieses Mal über die Warteliste reingekommen tatsächlich. Okay. Und ich stehe für nächstes Jahr wieder auf der Warteliste, weil okay. das ist für nächstes Jahr schon voll. Ach, krass. <lacht> es springen erfahrungsgemäß krass. immer wieder Leute ab. Ja. Aber wenn du an dem Abend sagst, ich möchte nächstes Jahr dabei sein, dann sagt der Jens, du sorry, ist schon erstmal voll, aber ich packe dich auf die Warteliste ja. drauf. so. Ne? Abgefahren. Und ja, ja, das ist halt ähm, klar, du weißt ja jetzt noch nicht, ob du da dann tatsächlich mal nicht krank bist. Oder einer hat einen Trauerfall in der Familie, ist deswegen nicht gekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da zwei, drei Leute abspringen und man dann noch irgendwie reinrutscht, wenn man so auf den ersten Plätzen ist, die ist relativ hoch. Aber, mhm. ähm, ja, äh, ich bin jetzt ganz zuversichtlich, falls ich das nächste Jahr Zeit haben sollte, dass ich da auch irgendwie wieder mich reinschleichen kann. Three in a row. <lacht> ja, muss schon sein. Also, ja, ich würde auf jeden Fall, solange es geht, würde ich da hinfahren. Da weil bist du schon Veteran dann? Ist, du, die haben, die machen das schon länger, ich weiß gar nicht wie lange, aber. Da waren, ähm, da war, waren zwei dabei, die waren jedes Jahr dabei. Okay, cool. Bei jedem Charity Tasting. Cool. Ja, und das, das, das ist schon was. Von daher, ähm, ja, mal gucken. Aber
1: weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben heute noch gar keinen Whisky
0: getrunken. Das stimmt allerdings. Das wird doch, glaube ich, überbewertet. Ich muss mit dir da eh nochmal drüber reden. Dass wir vielleicht das, wir können das heute nochmal machen, weil wir ja auch schon die Gläser hier so schön hingestellt Natürlich. hast und auch einen Whisky schon am, am Start hast. Ja. Aber ähm, ich bin mir nicht so sicher,
1: ähm, ob wir das jedes Mal brauchen. Packt es in die Kommentare.
0: Packt es in die Kommentare. Haben wir, haben wir irgendeine Kommentarfunktion? Wir haben eine
1: Kommentarfunktion. <lacht> Sowohl bei Facebook als auch ähm, auf unserer Website. Ähm, Packt es in die Kommentare. dramgood.de. Genau. Sehr gut.
0: dramgood.de. Beides gucke ich mir nicht an, aber der Tim wird berichten, äh, was ihr so schreibt. Ach Olli. <lacht> okay. Nein, ich hab, äh, der, der Punkt ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man hier spricht und dann irgendwie dabei schnüffelt und trinkt und sowas. Ähm, von daher, dann hm. steht auch immer so eine Stille und man gluckert hier so vor sich hin. Aber deswegen
1: sind wir ja zu zweit. Der eine probiert, der andere redet dann. Ja. Ähm, könnte man tun. Ich schenke dir einfach mal ein.
0: Wir haben auf jeden Fall die ersten Male, ähm, die ersten beiden oder die ersten, nee, die ersten drei Folgen haben wir nicht äh, verkostet. Und ich habe da nichts vermisst. Sagen wir es mal so.
1: Ja, du warst immer Anti, ne? <lacht> ich war immer Anti, nein. Soll ich nur leer machen? Nö.
0: Brauchst du nicht leer machen, aber du kannst vielleicht dazu was sagen, was du uns da eingegossen
1: hast. Ja, gerne. Ähm, einigen von euch wird bestimmt der Name Billy Walker was sagen. Ähm, also mir schon, falls ja, ich
0: einigen von euch bin.
1: Ne? Ehemals <lacht> Ben Riach, Glenn Dronach, Glenn Glasso und jetzt zum Schluss Glenn Alecky. Und der genau. gute wurde angeheuert ähm, und zwar von einer irischen Brennerei. Und ähm, das ist die Low Gill Brennerei in Sligo. Habe ich noch, noch nie gehört. Ich auch nicht. Ähm, aber ich bin durch Zufall ähm, über einen Bekannten draufgekommen und der hat mir ein Foto geschickt, einfach nur von der Flasche. Die sah mega schön aus. Ähm, total schickes Teil und meinte so, kennst du? Fragezeichen. Ich so, ne. Und ähm, da hat er mir ein Sample organisiert, ähm, weil ich es nicht kannte. Und ähm, was sich dahinter verbirgt, ist eine Abfüllung, die heißt Athru Anakuna First Edition und ist 14 Jahre alt. Ähm, was diese... Also wer zur Hölle denkt sich immer solche Namen aus, die keine, Ahnung. keine
0: Sau aussprechen kann.
1: Hey, aber man kann Ach, ja einfach.
0: Anacuna.
1: Wir nennen ihn einfach Anacuna, okay? Oder
0: Anaconda, das kann ich mir noch merken.
1: Ja. Die Anaconda. Das wird bestimmt irgendwann so der Spitzname wie das Glasauge. Hattest du schon die neue Anaconda? Genau. Nee. Ähm, auf jeden Fall, was die Brennerei gemacht hat, ist, ähm, die haben relativ viel Whisky von anderen irischen Brennereien angekauft. Ganze Fässer. Mhm. Ähm, weil die auch angefangen haben, jetzt erst im Jahr 2018 zu produzieren. Ja. Und äh, man möchte trotzdem schon Whisky ähm, rausbringen, den Namen so ein bisschen bekannt machen. Und ähm, was Billy Walker dort macht, er nimmt die Fässer, die er ja von anderen Brennereien oder die von anderen Brennereien angekauft wurden. Und ähm, diese werden dann ähm, nochmal gefinished oder ähm, in Batches abgefüllt. Aber was, wichtig, übrigens
0: das, was übrigens das schottische Modell ist, das machen sie ja alle, diese richtig. vielen gegründeten Brennereien. Ja. Die haben alle schon Abfüllungen am Start. Die niemals von ihnen
1: selber kommen genau, können. Genau, Resey kenne ich, hier, Isle of Resey, die machen das äh, genauso. Glendaloo,
0: wenn man es so ausspricht. Ja, Glendaloo ist aber Glendalow, Irisch, oder? oder? Ja, Irisch. Ja, genau. Und also die Iren machen das ganz viel.
1: Ja. Interessant. Ähm, was ich aber auch interessant finde, ist, dass es ein Single-Malt Irish Whisky ist. Das heißt, ähm, eine Brennerei und hier in diesem Fall gefinisht. Ähm, beziehungsweise eine Vollreifung aus ähm, PX und Oloroso-Fässern. Mhm. Ähm, sehr interessant. Und es ist nun so, dass dieser Anacuna jährlich ähm, in drei Abfüllungen rausgebracht wird. Die sehen immer so ein bisschen aus wie ein Buch, irgendwie ganz nett anzusehen, wahrscheinlich eher was für die Sammler. Ist also die, die
0: Kartonage, meinst du die jetzt? Die Kartonage,
1: mhm. genau, es sieht aus wie ein Buch, hat meiner Meinung nach ein sehr modernes, aber sehr schönes Design, Ja. Die Flasche sieht auch sehr schön aus. Spricht eher die Sammler an? Ich war auch erst so ein bisschen kritisch. So, ja, okay, ist halt schick, sieht schön aus, cool. Hm. Wird er ja irgendwie so ein... Regal-Whisky. Regal-Whisky sein, genau. Ähm, ich habe ihn dann probiert und ähm, ich fand ihn super toll. Ähm, riech einfach mal, nimm mal eine Nase, ich erzähl mal noch ein bisschen. Also die Farbe, wenn ja. ich es mir
0: jetzt so angucke, die lässt auf den ersten Blick jetzt nicht auf eine Sherry-Abfüllung schließen. Mhm. Sondern, würde ich sagen, auf eine gut gereifte Bourbon. Jo, ne? Vielleicht so einen, so einen ganz kleinen Rot-Rosé-Stich. Rot ja. Ja, liegt vielleicht am Licht hier, aber ich würde sagen, hat so einen kleinen Rotstich. Mhm. Finde ich auch. Ja? Aber würde ich jetzt sagen, optisch eher Bourbon.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also vom Gucken, ne? ich dachte mir auch, ähm, habe das Sample in die Hand bekommen. Hä, PX und Oloroso? Weiß nicht. Ähm, aber in der Nase kommt das, glaube ich, schon ganz nett rüber. Um, es wird nun so sein, dass jetzt jedes Jahr drei Abfüllungen rauskommen, die alle drei das gleiche Design haben, die dann quasi als Schuber ins Regal passen, weil ja die Bücher um, und das ist jetzt drei Jahre lang. Um, die werden immer zwischen 14 und 16 Jahren alt sein und immer um, Single Malt Irish Whiskey. Wie viel um der Jung hat er? Was schätzt du denn? So von der Nase?
0: Also das finde ich bei ihren immer schwer, ja. weil die, finde ich, auch in Fassstärken immer so relativ ähm, angenehm sind, aber ich würde sagen 50 plus.
1: Nö. Nee? 48. Ja, naja, okay, da liege ich ja nicht so weit. Ja. Gut. <lacht> also knapp unter 50, aber auch schön ähm, bisschen erhöhter Alkoholgehalt. Ähm, 6600 Flaschen gab es davon. Ähm, 2004 destilliert, 2018 abgefüllt. Und meiner Meinung nach absolut interessant. Aber ähm, wie gesagt, relativ preisintensiv. 14 Jahre alter Irre, ähm, 150 Euro. Kann man machen, ist ein Sammlerobjekt. Ist, glaube ich, wirklich ja, an, die, an die Sammler gerichtet. Also
0: dafür kriegst du, glaube ich, normalerweise zwei Iren in dem Alter. Ja. Also als Fassstärke. Ne? Zwei 14-jährige Fassstärke. Ja, du ist es so. Bei, also ja. ich habe auf dem irischen Markt nicht so den Überblick... Ja, müsstest du eigentlich schon. Also, ich würde sagen, da kriegst du zwei bis drei Flaschen für. Zwei auf jeden Fall. Es gibt nicht so viele alte Whiskys. Okay. Aber ich habe so ein, zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Head, Also m Ah, den hast du gesehen, ja. Das kommt aus der Kuli-Brennerei und wird von Westcork abgefüllt. Also, Westcork kauft den ein, weil die auch noch keinen so alten Single-Malt haben, glaube ich. Doch,
1: die haben doch auch schon eigene Abfüllungen.
0: Ja, aber ich glaube... Also
1: wirklich interessante, glaube ich. Ja, ja,
0: ich glaube nur, ähm, wenn ich das richtig weiß, ist das noch eine Kuli abfüllung die die mhm. irgendwie zugekauft haben. Und ähm, der ist... Ähm, der kostet so 60, 70 Euro irgendwie. Okay. Also von der Nase her ist so ein, so ein, so ein leichter Sherry. Also jetzt, weil du sagtest PX ist jetzt nicht so diese fiese Nein. Süße und so. F sehr, fein, sehr aber. Sehr feine Fruchtnote. Ja. Ne? ja. Ähm, ah. Aber es ist, der hat so dieses... Ähm, dieses dieses Zartfruchtige, ja. ne, was so nicht so in your face, sondern halt fast schon so ein bisschen oldschoolig irgendwie.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der hat eine totale Leichtigkeit, aber irgendwo auch eine richtige Tiefe. Also es ist auch so ein Spiel zwischen leichten, eher hellen Aromen und dann aber auch auf der anderen Seite, ich finde auch dunkle Sachen. Also es ist irgendwie sehr interessant, das wechselt. Vor allen Dingen, wenn man dem ein bisschen Zeit im Glas gibt. Ich war positiv überrascht, von der ganzen Sache.
0: Also eindeutig Sherry, eindeutig Sherry. Definitiv. Ähm, aber wie gesagt, ist auch im ersten, weil er halt auch wirklich wie ein Bourbon fast gereifter aussieht. Ja. Ähm, wenn man es jetzt nicht
1: weiß, riecht man es wahrscheinlich erst beim zweiten Riechen. Ja. Mich hat er so ein bisschen, ähm, ich habe mal einen, ich, das glaube ich war, äh, das war ein Bunner. Ich hatte mal einen Bunner im Glas, der ähnlich war. Ein relativ alter, mit auch 18, 19 Jahren. Ähm der erinnert mich von der Nase her so ein bisschen daran. Mhm. Auf der Zunge dann allerdings, Probier ruhig
0: mal. Ja, ich probiere mal.
1: Ähm, auf der Zunge da ist dann allerdings ähm, einiges los. Ähm, da starten dann auch wieder Früchte, meiner Meinung nach, ähm, aber auch sehr intensives Holz ähm, hat man dann auf der Zunge, was dann mitgegeben wird. Abgang, Puh. was ich in Erinnerung habe, ich hatte ihn letztens schon mal im Glas, mittellang, aber ähm, auch auf vom Holz bisschen Bitternoten geprägt, Kaffee, dunkle Schokolade, ein bisschen trocken.
0: Ja, trocken werden, aber schön. Also Alkohol, den hat man kurz, so ja. ganz kurz aufblitzen. Ja. Der hat schon einen schönen Antrieb. Die Antrag, 48, ne? haben, die, kommen, die kommen gut rüber, aber angenehm finde ich. Mhm. Ja, Frucht tritt so ein bisschen in den Hintergrund, hat man immer noch so ein bisschen mitschwingend, so irgendwie so, ich hätte fast gesagt Banane oder sowas, ne, irgendwie sowas, mhm. sowas tropisches fast schon, also nicht die so helle Schokolade vielleicht, ja. ähm, trockener werdend, aber auch nicht jetzt nicht komplett den Mund zusammenziehend so, aber schon, schon, ähm, schon holzig.
1: Weißt du, was ich gerade noch in der Nase habe? Physales. Ja, Diese kleinen so, ne, orangen so Runden, Teile, ja. die immer auf ähm, kalten Buffets irgendwie als Deko mit rumliegen, mhm. die sind ganz lecker. Und ähm, mich hat gerade so die Nase ein bisschen dran erinnert.
0: Man hat so eine ganz so eine leichte leichte Mandelnussnote noch mhm. irgendwie. Hm.
1: Also spannend, komplex. Gib ihm mal ein bisschen Glas, der macht.
0: Ich glaube auch, dass da noch viel geht. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein super interessantes Teil, gerade in der, klingt immer doof. Aber in der heutigen Zeit, wo Sherry Whisky ja gar nicht dunkel genug sein kann ja. und alle irgendwie Cola-artige Farben haben wollen, ja. ähm, das ist mal wieder ein guter, guter Beleg dafür, dass, das, dass es das gar nicht braucht, um guten Whisky zu machen. Nein, der gefällt mir sehr gut. Aber 140 Euro wert ist <lacht> 150
1: <lacht> Entschuldige. ich
0: bin Auf den 140
1: bin ich heute irgendwie festgenagelt.
0: <lacht> Ob der 150 Euro wert ist, ich weiß es nicht. Ja, das ähm, ist wirklich die Frage. Wenn, ne? du, wenn du jetzt äh, sagst, es ist ein Sammlerding und du hast einen tollen Karton. und Ich glaube, das spielt
1: mit rein. Die spielen ja. auch so ein bisschen damit, ähm, dass eben ähm, Billy Walker der Masterblender ist. Ja, ähm, du, kann, du, das ist mit Sicherheit auch ein lässt Wert. Lässt man sich natürlich bezahlen. Das ne? ist
0: ein Wertsteigungspotenzial. Der Billy Definitiv. Walker wird das auch nicht für Nüsse gemacht haben. Eben. Der wollte auch Geld haben. Ja. Und das muss man alles mit draufschlagen. Ich denke mal, ähm, dass der jetzt, wenn man den einfach so abgefüllt hätte, hättest du den vielleicht für 70, 80, 90 Euro auf jeden Fall raustun können ja. und der Rest ist jetzt sozusagen Billy Walker
1: und Hype und, und wunderschön, wirklich, also die Verpackung sieht echt cool aus. Ich werde mir auf jeden Fall mal angucken. Spielt auch mit rein, muss ich leider so sagen. Ne? Alle sagen immer, ja, ähm, ich brauche einfach nur eine Flasche mit einem selbstgeschriebenen Etikett und einem Korken drin. Wo, wo, wo finden
0: denn unsere Zuhörer diese Abfüllung, dass die äh, sagen können, okay, ich gucke mal nach Athru Anacuna?
1: Ähm, also was ich jetzt gesehen habe, ich gucke mal kurz in der Base, warte kurz. Ähm, Gibt es den bei wein dann auf dieser Seite ähm, Irish Whiskies, ähm, okay, das sind ja, ja Irish-Whiskies, das kann man sich merken. Beowine genau. kann man sich auch merken. Ähm, bei Bio-Wein gibt es übrigens was ganz Interessantes. Die bieten dort ein Sample an. Und wenn man dann die ganze Flasche kauft, dann kriegt man die Kohle für Sample zurück. Auch von dem? Ja. Okay, cool. Genau. Ähm, ist ganz witzig. Ähm, und ich überlege gerade, wo gibt es noch? So viele sind es noch gar nicht. Der ist auch noch relativ unbekannt. Deswegen, wie gesagt, ähm, der Bekannte zeigte mir so das Bild. Ich war einfach so... Überrascht, weil ich noch nie davon gehört hatte. Was war die Auflage? Mich Ist die Auflage
0: bekannt? Hattest du das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Um,
1: es waren 6.000...
0: Ja, okay, das hält eine Weile durch.
1: 600? 6.600 Flaschen, genau. Bei dem
0: unbekannten Whisky hält das eine Weile. Und bei ja, definitiv. Also ich denke Also Leute nicht verrückt machen, nicht gleich losrennen und irgendwie bestellen, wie wir das immer tun. Nein. Nein. also halt die Finger still. Ganz
1: entspannt. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm... Um, Nö, ich denke, der wird jetzt auch so nach und nach in die ganzen Shops kommen. Ähm, der Whisky Temple hat einen auch, sehe ich gerade. Es gibt so abgefahrene whisky Tempel. Whisky Temple kenne ich gar nicht. Der Whisky Temple ist spezialisier äh, spezialisiert auf... Auf Tempel-Whiskys. Ähm, nein, Tempel... <lacht> Templer-Whiskys. Japan. Japanische Whiskys. Ah, okay. Ganz interessant. Ähm, ich glaube, aus Apolda... In Thüringen, ein kleines Städtchen. Wir haben uns früher mal ein bisschen über Apolda lustig gemacht, aber inzwischen auch ein schönes Städtchen. Und Apolda hat letztens eine, ein Jubiläum gefeiert. Und da wurde zum Beispiel vom Whiskey Temple ein Blend rausgebracht. Und der bestand aus, ich glaube, Highland Park, McKellen und Invergordon. Alles 19 Jahre alt oder so. Also total cool. Mhm. Um, einfach nur zum Stadtjubiläum hat man das mal so gemacht nebenbei. Das ist doch cool. Ähm, ganz witzig. Der Whisky. -Tag. Und ähm, warum mich auch jetzt dieser ähm, Arthur Anakuna so interessiert ist einfach. Ich finde gerade seitdem ich mich so ein bisschen mit Redbreast beschäftigt habe, auch mit diesem Glendalo, ähm, habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Irische Whiskys ähm, können auch was und ähm, finde ich auch total interessant. Und sollten wir glaube ich auch in einer unserer kommenden Folgen mal ähm, auch noch mal ein bisschen näher beleuchten, ähm, weil da geht wirklich was wieder, ja, ja. nachdem jahrzehntelang wahrscheinlich ähm, dort ein kleines Tief war, ähm, finde ich wahnsinnig interessant und die haben natürlich auch ihren eigenen Charakter, ne? die sind so ein bisschen leichter, liegt natürlich auch an der anderen Herstellungsart ähm, und Weise. Und ähm, macht echt Spaß. Man muss ja auch sagen, du
0: hast völlig recht. Da, da tun wir wahrscheinlich auch den Iren Unrecht, dass wir uns so wenig damit beschäftigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Iren ja bis vor kurzem auch nur drei Destillerien hatten. Ja? Middleton, Bushmills und Cooley und mehr gab es da nicht. Jupp. Und äh, da kam dann halt entsprechend auch nur ein, ich sag jetzt mal, zwar ein Volumenangebot, was riesig ist, ja. aber halt ein relativ dünnes Angebot an Diversifizierung, mhm. ja, das heißt ähm, Middleton, das darf man nicht vergessen, die machen 65 Millionen Liter Whisky jedes Jahr. Halt die. Ja? Hui. Also die machen sechsmal so viel wie Glenn Fiddich oder sechsmal so viel wie McKellen. Das ist so ja? eine Riesenbude. Das ist ein, 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 ein Monstrum von, von Industrie <lacht> ähm, ja. ähm, Apparat und ähm, das muss man sich mal überlegen. Ne? Also da haben die drei Distillerien eigentlich auch ausgereicht prinzipiell. Aber klar, die produzieren natürlich 80% von Jameson. Okay. Ja, und da flügt ja halt das ganze Zeug rein. Ja. und ähm, Dann hast du halt noch diesen Powers und hast den, äh, den Redbreast, also mhm. die Redbreast-Range und die Powers-Range. Und dann hast du noch diese mittelten Very Rare oder wie die heißen. Und dann hast du halt eben diese ganzen Jameson-Geschichten. Die haben wir, Also selbst von Jameson gibt es ja 20 Abfüllungen oder so. Ja. ja also da gibt es schon viel, aber eben natürlich nicht in der ja, in dieser Diversifizierung, wie du sie bei den Schotten hast oder so. Und ich glaube deswegen, das ist ein Grund, warum die ihr noch ein bisschen vernachlässigt wurden. Mhm. Ich glaube nicht, dass an der Qualität oder auch an den Geschmäckern der Whiskys äh, lag, sondern einfach, dass davon da auch zu wenig kam. Ne? Ja. Der Connoisseur, der will halt einen alten Whisky trinken. Und da gab es dann in Schottland vielleicht drei oder vier Abfüllungen, die dem gerecht wurden. Während in, äh, in, in Irland, während in Schottland halt äh,
1: jede Distillerie auch irgendwie
0: alte Sachen im Angebot hatte. Und deswegen gab es da halt
1: einfach... Ich habe mir gerade einen, ähm, apropos Middleton, ich habe mir gerade einen ähm, Mitchell Son ähm, ähm, Red Spot bestellt. Da bin ich gespannt draus. Bourbon Cask, Sherry Cask, Marsala, Wine Cask, ähm, wurde ähm, jetzt erst rausgebracht irgendwann. Gibt es in Deutschland noch gar nicht. Ich kenne, glaube ich, nur Green Spot. Ist das das gleiche? Es gibt Green Spot, es gibt Yellow Spot. Yellow Spot gibt es auch, genau. Der ist zwölf Jahre und jetzt kam mit 15 Jahren ähm, ein ähm, Red, Spot Red Spot auf den Markt. Und das gab es alles früher schon mal wohl. Ähm, gab es dann lange nicht. Und jetzt, das erste Mal wurde jetzt so ein bisschen hoch angepriesen, ähm, den 15-Jährigen wieder. Und ich habe so geguckt, weil mich hat das irgendwie interessiert. Der sah cool aus. Ähm, auch gute ähm, Bewertungen mhm. gekriegt. Und ich konnte den in Trebsen auf der Messe probieren. Und das war so ein kleines Sahnebonbon. Schön süß. Um, leicht fruchtig, um, ein bisschen sage ja. ich auch. Um, interessant, lecker. Und dann habe ich geguckt, weil ich wollte wissen, so eine Flasche, 115 Euro. Um, da habe ich auch so gesagt, oh, okay. Hm. Nehme ich eine Kiste mit? habe ich gesagt, Hast ja, gesagt, dafür nicht. <lacht> okay, und jetzt habe ich ihn aber für 70 Euro in Holland gesehen und da musste ich leider zuschlagen. Ah, okay, naja, ist okay. Ja, da musste ich leider zuschlagen.
0: Wie die Holländer das machen, verstehe ich zwar auch nicht, aber... Ich glaube, die machen das über die Masse.
1: Ich habe mir mal bei Google Maps ähm, von D12 das Gelände angeguckt. Das ist einfach nur eine riesengroße graue Halle. Also das wird einfach nur Palettenschieben sein. Mehr ist es nicht. Und die machen es, glaube ich, wirklich dadurch, dass die große Mengen abnehmen und weiterleiten und dadurch ähm, gute Deals zu einfach bekommen. Ne? Also, also wenn,
0: die so wenn die Sonderangebote haben bei D12, dann ist es ja so, dass die... Händler hier sagen, dafür kriege ich das gerade mal eingekauft oder genau ist ne, ein auch bisschen so, drunter ja. ist deren Einkaufspreis. Ja. ja, das ist schon ist schon verrückt und da wir einen offenen Markt haben und wir alle entspannt auch in Holland bestellen können, zumindest noch. Ja,
1: ähm, ist, das, ist das natürlich super. Ne? Absolut. Ähm, aber es ist wirklich bitter. Ne? Auch wenn man zum Beispiel mal, ich kam letztens in die Situation, ich habe so ein bisschen aufgeräumt, wollte ein paar Flaschen verkaufen ähm, und ich hatte eine Flasche, was war das? Lagavulin Distillers Edition. Ich habe das selbst dafür. Wäre super
0: Teil eigentlich, ne?
1: Ja. Spitzenwhisky, gutes Ding. Ja, total. Ähm, wollte ihr aber, also ich hatte halt auch noch mhm. andere, wollte die einfach loswerden. Schränke voll. Und, ähm, naja, das Problem an der Sache war, ich habe dafür, glaube ich, 80, 90 Euro bezahlt, stationärer Handel. Und dann verkauft man die und bekommt dafür 64, 69 das ist dann schon ein bisschen bitter. Aber ist halt so, ähm, ist auch nicht schade drum, lieber ein bisschen mehr Platz im Schrank. Und ähm, Geld in der Spardose ist absolut in Ordnung. Ähm, haben wir noch ein Thema für heute? Wir sind ein bisschen abgeschwiffen, was ich sehr angenehm fand im Übrigen. Du, alles gut. Ähm, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich glaube... Wir haben gar keine Zeit mehr. <lacht> Durch unsere Abschweifung. Ist die Stunde rum. Ähm, es ist schon weitaus mehr als eine Stunde rum. Okay. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal einfach wieder. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir freuen uns aufs nächste Mal und wir versprechen, wir lassen diesmal nicht ganz so viel Zeit dazwischen, wie wir das jedes Mal versprechen und dann brechen. Nein, wir halten es diesmal wirklich. Ja. Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge.
1: Genau, ich mich auch. Tschüss, bis ciao, bald. Ciao, ciao.